0: Nu lyssnar nu på Lundkäset-podden med Jan och Maria. Hej och välkomna till dagens avsnitt. Maria är på resande fot, men jag är inte ensam här idag. Utan sitter här med Ragnhild Fransén. Precis. Mm, och du ska ju delge oss din patienthistoria. Ja. Mm, och det ska bli superintressant. Men innan... Vi går vidare med det så tänkte jag bara ge en liten kort update om vad som händer i mitt liv nu för tiden. Jag mår under omständigheterna bra, bortsett från att jag skadade mitt knä och jag åkte i januari. Och det har varit en lång resa med många besök, vårdbesök. Och lång väntan på röntgen och besked, men nu nyligen fick jag veta att jag har slitit av ett främre korsband och skadat en menisk. Så att jag ägnar mycket tid åt rehab. Annars när det kommer till min lungcancer så var min förra uppföljning positiv, det står stilla. Och nu är jag i en ny uppföljningsfas och får besked om några veckor så jag får rapportera i nästa avsnitt hur det ser ut. I mitt liv i övrigt, ja, jag har precis avslutat en intensivkurs i basmedicin på Commux som jag var tvungen att läsa för att få gå min instruktörsutbildning i medioga som jag avslutar här om några veckor. Men nog om mig nu, eh, Ranghild. Vem är du?
1: Jo, jag heter Ragnhild Fransén. Nu har jag precis varit i Skåne så om jag bryter på skånska får ni ursäkta. Jag är ju van, min mamma är från Malmö. Men jag har faktiskt bott i Stockholm i 40 år så att det är större delen av mitt liv. För nu är jag 59 år gammal och jag bor i Fredhäll, om ni känner till det. Det är på Kungsholmen, väldigt nära vattnet som jag älskar. Med en fantastisk utsikt. En fantastisk utsikt. Jag ser vattnet först första varje dag och det är jag så glad för. Jag är skild sedan 14 år tillbaka och har tre döttrar som alla är konstnärer av någon konstig anledning. Jag vet inte om det beror på mig för jag är nämligen en grafisk formgivare till yrket. Och har jobbat mestadels inom tidningsvärlden. Men som frilans hela tiden, så jag har alltid varit min egen. Eh, sen har jag också pluggat en del. Jag har till exempel läst in en teologi -kand, teologiekandidat. Och jag har läst konsthistoria och nu
0: senast bildpedagogik. Ja, gjort lite av och varje... Och bildpedagogiken, den har du läst efter du fick din diagnos? Ja, eller?
1: jag kände att jag behövde något nytt och ägna mig åt. Och då såg jag den här kursen i Umeå. Som jag då har åkt upp två gånger per termin. Och det har varit jätteroligt för det har varit väldigt praktiskt. Mycket grupparbete och så. Så det har varit bra för mig. Men kan
0: inte du lite kort berätta om din resa fram till diagnos?
1: Ja det började med att jag fick eh, hjärtsvikt november 2016. Och det var också något jätte oväntat som kom av att jag fick hjärtklappningen- eh, dag. Och sen gick pulsen inte ner. Jag hade varit på bugg och tänkte att det var väl det. Men eh, nej, det försvann inte. Och sen eh, ringer min sambos dotter som är läkare och hon säger att jag åker in akut. Och då eh, var det en liten hjärtinfarkt, hjärtinfarkt B som jag då blev inlagd för. Och,
0: och hjärtinfarkt B? Och, ja, det, det är alltså en
1: sån liten hjärtinfarkt. Det är, det är lite lömskt när det gäller kvinnor. Man vet liksom inte hur symptomen är riktigt. Men... Eh, jag fick åka hem med tio olika hjärtmediciner som jag skulle ta och det var liksom livet ut och hjärtsvikt, det blir man inte frisk från och det är lätt väldigt dystert men eh, Fick jag upp på uppföljning då hos en hjärtsjuksköterska på Sankt Göran men sen eh, Efter ett tag så Ja, släppte de mig Jag hostade enträget men de släppte mig ändå för, Först fick jag ju byta mina hjärtmediciner för det kan ju vara en anledning. Att du menar hostan, att, hostan det det. att det kom från medicinerna. Men det hjälpte inte och till slut så släppte de mig bara. Ja, helt plötsligt var jag friskförklarad från den här hjärtsvikten som jag skulle ha livet ut. Och det var alltså i februari. Men jag som precis hade börjat jobba efter en period av arbetslöshet ville ju inte vara sjuk. Så jag gjorde allt för att hålla mig kvar på jobbet. Jag hade en retrosta som gjorde att jag inte kunde säga en mening utan att hosta. Och det var jätteenaverande. Men i maj 2017 tyckte min sambor då att du måste gå till vårdcentralen. Vilket jag gjorde bara för att liksom, ja, checka av. Jag tänkte de är väl inte intresserade av en liten hosta. Men min eh, distriktsläkare tog mig på högsta allvar och eh, startade en utredning att kolla om det var astma, om det var struma och kan skicka mig på lungröntgen. Så det gjorde han direkt.
0: Hade du några andra symtom hos det?
1: Jag var ju lite tröttare. Det var det. Så var det nog. Och jag som bor ganska högt upp på en backe tyckte det var jobbigt att gå hem. Mm. <laughs> det var liksom sista biten där var liksom ah, jag är jätteanfådd. Men jag tänkte bara jag har väl dålig kondis. Det är väl därför. Men när vi hade gjort, eller jag hade gjort den där lungröntgen då och åkte jag direkt till Dalarna för att jag skulle se Sting, min favorit, uppe i Dalhalla. Men så ringer min distriktsläkare så fort jag kommer fram och berättar att de har sett någonting på min lunga.
0: Sa han bara de hade sett? Eller?
1: Förändringar, sa han bara.
0: Inget mm. mer. Vad tänkte du då?
1: Nej, jag tänkte ingenting. Jag tänkte, oj, vad kan det vara? Jag visste liksom inte vad man kan ha för Och Jag tänkte, absolut, inte cancer. Det var inte, fanns liksom inte i min värld på den nivån. Så att jag försökte bara, förträngde det. Och, eh, men jag fick ju komma till sjukhuset när jag kom hem och göra en ny lungröntgen. Och eh, det blev nya provtagningar och... Eh, man sa att jag hade fläcka på lungan. Men jag skulle åka på semester veckan efter till Sicilien och ingen sa någonting om cancer. Så jag tänkte,
0: det håller vi liksom på utanför. Så jag, du tänkte, tänkte du någon gång att det kunde vara cancer? klart
1: att nu börjar jag ändå tänka eftersom jag fick göra alla de här provtagningarna. Men jag ville inte tänka det. Utan vi skulle åka på semester och jag frågade, går det att åka till Sicilien eller måste jag vara hemma? Och då svarade den läkaren, åk, här händer ingenting ändå. Så vi åkte och jag fortsatte att förtränga sjukdomen. Och hon sa att man måste först göra en bronkoskopi, det var tydligen det viktigaste. För att ta reda på vad finns i mina lungor. Och så vi gjorde allt som vi hade planerat hela sommaren och sen fick jag göra den här hemska bronkoskopin då. Som första gången var det i alla fall en trevlig läkare som gjorde men det var problem. Det var nog att jag hostade så mycket så han fick avbryta. Och sen fick jag göra om den. Och då, ja det var fruktansvärt. Jag kände som att jag skulle drunkna och de hällde i massa vatten för att stoppa blödningar och... Nej, det var något av det värsta jag gjort. Men
0: då såg de ju vad det var. Så när fick du beskedet att, att, att det var lungcancer?
1: Ja, det var i slutet av juli. Jag kommer då in till läkaren, eller vi kommer in till läkaren. Och där säger hon utan omsvep att jag har lungcancer.
0: Och vad tänkte du då?
1: Men, säger hon... Det går att operera. Och det känns bara pust. Det går, för bort, det går för bort. För hon beskrev för mig att hon skulle börja en cytostatika omgång. Med sex stycken cytostatika. Och efter det så när tumören har krympt så kommer de att operera. För det hade kirurgerna varit positiva till. Så på något sätt så fick jag ändå lite hopp. Det kändes inte som något livshotande.
0: Vad hände sen?
1: Ja, sen fick jag en annan läkare. Det var han som hade gjort den här bronkoskopin, som var så hemsk. Och när jag kommer till honom inför den andra omgången av cytostatika och har en del frågor inför min andra gång, så säger han bara: Nu avbryter vi cytostatika-behandlingen. Och jag, men ursäkta, vi skulle göra det här sex gånger. Nej, men det har ju inte hjälpt, så det är ingen idé. Nej, men jag ska ju opereras. Nej, det har det aldrig varit tal om, säger han till mig. Va? Det sa ju läkaren. Hon sa ju att kirurgerna var positiva. Nej, det är, det är fel. Vi har hela tiden vetat att du har spridd cancer. Va? Spridd cancer? Vad är det för någonting? Ja, du har ju cancer i skelettet också. Och det, det har vi ju vetat i tre månader. Ja, men ja. Varför får inte jag reda på det? Ja, det vet jag inte. Ja, men den andra läkaren sa ju något annat och nu säger du det här. Ja, men hon var ju bara en sommarvikarie, det kan inte jag ta ansvar för. Så lät det.
0: Mm. Så vad hände sen?
1: Ja, jag var ju helt i chock alltså. Jag, bara... jag hade min dotter med mig och hon likadant. Vad är det han säger? Hur kan han liksom ändra allting? Planen var ju nu att vi skulle ta de här cytostatika och operera så nu då. De spridd cancer, har aldrig hört talas om det. Vad ju det för sjukdom? Och den här läkaren han bara fösar ut oss i korridoren. Han vill liksom bli av oss Han säger inte hej då eller någonting.
0: Han bara liksom ut, ut. Men du fick inte veta din exakta diagnos då? Utan du fick bara veta att du hade spridd
1: Jag tror att jag cancer. var i chock. Och mm. det har han sagt efteråt för att min kurator som jag då fick träffa gick och pratade med honom för att jag var så Ja, jag blev så chockad av det här beskedet och då sa han att ja, men hon var ju i chock så han kunde inte förklara liksom för mig men han tog ju inte heller hand om mig utan jag tror att jag bad att han skulle ringa mig och det gjorde han också någon kväll då fick jag veta att det var EGFR-mutationen icke-småcellig adenokarsinom och jag började liksom läsa allt om detta och... Du googlade. Jag googlade. Men samtidigt fick jag också. Jag pratade med honom. Ja men liksom hur sjuk är jag? Finns det någon liksom mått på det här? Jag har ingen aning om. Var, hur långt har det här gått liksom på så här kort tid? Eftersom från ena gången till den andra så har jag spridd cancer. Ja du är i stadium fyra säger han då. Stadium fyra? Av hur många då? Ingen aning. Av fyra. Okej, och vad betyder det? Palliativvård. Palliativ, då är man ju liksom nära döden. Så för mig var det väldigt chockartat alltihopa hela den här resan. Och att man bara blev utslängd åt att klara sig själv med de här beskeden. Ingen som följde upp eller frågade ens, har du rökt? Eller vad kan jag ha varit med om för att få den här sjukdomen? Hur kan för det du har aldrig rökt? Nej, om man bortser från ungdomssynder med festcigaretter och så. Så har jag inte rökt.
0: Och vilken behandling påbörjade du då efter cytostatiken?
1: Ja, då skulle han ju berätta för mig att jag skulle få en målstyr behandling. Vilket han gjorde då väldigt snabbt. Och att den här var väldigt mycket biverkningar, att man skulle få mycket hudutslag jag skulle få dålig mage, jag skulle inte kunna vara ute i solen. Och han målade upp det som att det var värsta scenariot. Så att jag var ju inte så glad åt att få börja med den här tarsévan som jag skulle börja med. Dessutom gav han mig också väldigt kort eh, tid att den här tabletten skulle bara hjälpa i ett år. Och sen fanns det en tablett till. Men sen kunde han inte
0: säga något mer utan sen var det liksom slut. Jag har ju hört din historia förut. Men den är ju fruktansvärd. Och just det. Visst, vi har hört om illa bemötande. Men, men din resa ger exempel på om och om igen hur du bemöttes illa. Gjorde du någonting åt ja. det?
1: Nej, men jag kände att jag kan inte träffa den här läkaren som hade betett sig så illa. Jag eh, måste be att få träffa någon annan. Och då eh, vill jag träffa en onkolog eftersom den första läkaren var lungläkare. Och då kommer jag till en person som ler, som tittar mig i ögonen, som säger hej, välkommen. Vilket
0: borde ju vara en självklarhet egentligen. Ja, det kan egentligen. man tycka.
1: Men i alla fall, som tar mig på högsta allvar och som inte bara vill gå därifrån. Utan som sitter ut tiden, jag får fråga vad jag vill. Han har gått om tid. Och jag bara tänker, honom vill jag ha. Och jag ber att få honom som läkare för att jag kommer inte klara den här resan om jag inte har någon som ger mig en positiv approach. Och dessutom säger han till mig när jag säger att jag har inte så lång tid kvar att leva. Så säger han, Nej, men varför säger du det? Den här medicinen, den kan du äta i flera år. Jag är en patient som har ätit den i fem år. Och sen efter det så finns det flera mediciner. Det finns två som är på ingång. Och immunoterapi så är, finns hur mycket möjligheter som så helst. Så han gav dig Han gav mig en helt annan horisont. Han liksom
0: öppnade min vy så här. Men idag, om jag har förstått det rätt, så står du fortfarande på samma behandling. Precis, och det har gått 20 månader. Mm, det är fantastiskt. Och jag är jätteglad
1: för att jag har knappt några biverkningar, eller väldigt lite. Jag har ett krylligt hår mm. <laughs> som inte växer och eh, aldrig blir fett, vilket mm. är rätt skönt. Och hudutslag har jag inte speciellt mycket. Jag kan ha några finnar ibland. Jag har dålig mage på morgnarna, men det går över, så att... Eh, och naglarna, spricker och eh, hyn är väldigt eh, ja, konstig på sina ställen mm. med sprickor. Men jag känner mig jätteglad för att jag lever och att de här små sakerna det är pinnats.
0: Så uh, idag, hur ser din sjukdomssituation ut idag?
1: Jo, det lyckliga är att den här tabletten som jag tar en om dagen har krympt cancern 90 Det är fantastiskt. Och nu har det stått still i ett
0: år. Vilket också är helt otroligt. Och du sprang ju här för någon hellig så sprang du Kungsholmen runt. Yes. En mil. Ja, det, det
1: var största segern för mig. För att jag kände det att jag behövde ha någonting att sätta tänderna i. Att eh, kämpa för någonting. Och då anmälde mig till det här Kungsholmen runt. Eftersom jag bor på Kungsholmen. Och den är ju en mil det loppet. Och jag tänkte, ja, men jag kommer inte orka. Jag har inte sprungit på flera år. Jag har inte sprungit sedan jag blev sjuk. Men jag började ändå träna lite runt påsk och kunde springa sex kilometer när det var dags. Men på själva loppet, då sprang jag nästan hela loppet. Jag kunde inte gå för att alla som stod ut med banan, de hejade och var så entusiastiska och high five. Det var liksom, så jag kände mig som att jag var ett rus.
0: Alltså det var verkligen här, jag springer trots lungcancer, fattar ni liksom. Ja. Ja. För löpning, det är väl också ett sätt för dig att hantera när du inte mår bra? Kommer. Ja, precis.
1: Jag har haft lite vad ska jag säga, ångest nu i vår. På morgnarna speciellt. Och då kände jag att jag måste göra något åt det. Så att jag började ut och springa på morgnarna direkt. Upp från sängen och ut. Och då kände jag att de här tankarna försvann. Så det var ett sätt för mig att dels komma upp- och att få in positiva tankar.
0: Du är ju troende också. Ja. Hur?
1: Jo det har ju också varit en stor hjälp för mig i den här resan. För att eh, både att kunna acceptera att jag var sjuk. Men också att kunna lämna över det här jobbiga till en högre makt som jag då kallar Gud. Jag fick jättemycket stöd i början. av. Jag är med i en så kallad bönegrupp som kom hem till mig och bad för mig. Och jag har haft andra människor som har sagt att jag ber för dig varje dag.
0: Och sen ber du
1: också? Och jag ber själv. själv. Och jag säger att att det är Gud och forskningen som har gjort att jag mår så bra. Det är en kombo. Att det har fungerat, medicinen har fungerat så bra, det var ju bara 15% procent som kunde äta den och att det har tagit så klockan på mig. Jag känner mig oerhört tacksam för. Och sen är jag tacksam till livet varje dag. Det är inte liksom självklart.
0: Mm. När vi talar om aktiviteter för att också må bra. Finns det något annat du gör för att förhöja ditt välmående?
1: Alltså jag gör väldigt mycket och det har jag alltid gjort. Jag reser. Jag träffar mitt barnbarn barn så ofta jag kan. Jag umgås med människor. Jag känner... Eftersom jag är hemma ganska mycket, så måste jag liksom ta mig ut och göra saker, så att jag kanske lunchar med vänner, och jag går på någon utställning. Och... Men jag är också väldigt engagerad i en församling som jag är med i och är med och leder grupper där och också predikar och leder gudstjänst. Jag är ju utbildad inom det också.
0: Och du håller, vi en grupp i lungcancerföreningen som nu träffas ja, och gör det här programmet Livstegen, precis. vilket jag tycker har varit otroligt givande. Ja. Kan du inte berätta lite mer om det?
1: Jo, nej, det är, så att det är en, ett program som heter Livstegen som är utarbetat av Olli Karlsson som är präst i Katarina församling. Och det är utifrån AAs: 12 steg, alltså al Anonyma alkoholister. Och jag kände själv att det gav mig så mycket nu i min sjukdom att få vara med i den här gruppen. Det är alltså en självhjälpsgrupp som man som ledare är man en av deltagarna. Och då ledde jag den tillsammans med en kvinna som också var cancersjuk och hon hjälpte mig så mycket. Så kände jag om jag kan vara till stöd och hjälp för någon annan i samma situation så vill jag gärna vara det. Och då frågade jag på lungcancerföreningen om jag kunde få starta en så här grupp. Och visst, sa de, bjöd in Olle som bara. <laughs> och så gjorde jag det och hans fru kom och berättade lite om livsstegen. Och sen startade vi direkt. Mm. Så nu är vi ju sex stycken som träffas en gång i veckan. Och jag tror att det är så otroligt viktigt att ha det här stödet av varandra. Att vi som då har samma sjukdom kan vara en hjälp för varandra. Att man inte sitter hemma själv utan man faktiskt... Och träffar andra i samma situation. Det tror jag är otroligt
0: viktigt. Nu är det säkert många lyssnare som blir nyfikna på det här. Kan du berätta lite mer om livsstegen? Ja. vad det, går ut på? det handlar
1: ju om att det är något som har kommit mellan mig och livet. Och ett problem har uppstått och i vårt fall är det sjukdomen som gör att jag inte kan leva fullt ut så som jag gjorde tidigare. Och då finns det här programmet då där man går igenom saker i livet, vad som har hänt tidigare, barndom, och ungdomstid och så vidare. Och mycket handlar om att öppna upp för något högre, att det finns något ovanför mig själv. Ett högre jag eller en gud, vad man vill kalla det. Och det är det här som har hjälpt massor med människor som har varit i problematik. Och det kan också hjälpa oss att hitta oss själva när vi är i det här sjukdomstillståndet.
0: Ja, det har varit, jag tycker det har varit otroligt givande. Och som du säger, att vi, har ju, vi är ju lite i samma situation. Så då blir ju frågeställningarna också utifrån att perspektiv. Ja, det får vi har
1: varit med om och man kan tipsa varandra lite grann också. Mm.
0: Om vi backar bandet lite grann. Hur gjorde du med när du fick beskedet? Hur meddelade du din omgivning?
1: Ja, jag var väldigt transparent för jag, jag kunde inte bara hålla tyst. Alltså. Jag berättade för alla jag mötte i princip alltså på gator och tog. Nej, inte riktigt så. Men träffade en granne så sa jag direkt vet du, jag har fått cancer. Vilka
0: reaktioner fick du då? Både jag tänker från vänner, nära vänner, avlägsna vänner. Och... Ja,
1: det var en väldigt jobbig period konstig annorlunda för att eh, eftersom jag berättade så öppet och jag även berättade för eh, mina kunder för detta kunder och så och det spreds hejvilt så till slut så hörde liksom gamla klasskompisar av sig från Skåne och ville komma och besöka mig och alla vänner ville komma alltså det var som att nu skulle alla ha ett sista farväl så att eh, jag var ju helt slut och som gick bara tänkte på döden hela tiden och började skriva på min begravning och allt var jag höll på så här konstiga saker. och gick till banken och sa att jag ska snart dö så jag måste veta vad
0: jag ska göra med mina pengar. Och det, var, det var verkligen helt. Har vänrelationerna förändrats sedan dess? Ja,
1: alltså det är ju inte lika många som frågar hur jag mår längre. Och jag kan nog säga att en del vänner har ju försvunnit. Och Nu när jag inte jobbar så mycket så känner jag att de relationerna jag hade på arbetet, de har jag inte så många kvar längre. Jag har några. Men jag har ju mina trognaste vänner, har jag fortfarande, både i ja, församling och sedan vänner och mina syskon i Stockholm. Sen har det kommit till nya vänner i cancer. Sammanhang och jag tycker att Lundkassaföreningens möten som vi har här i Stockholm det betyder jättemycket och där kan man connecta och hitta nya vänner och där känner jag att det har ju blivit ett plus med sjukdomen just att hitta nya sammanhang och nya vänner.
0: Mm. Skulle du vilja säga att det finns en ranghild före och efter diagnos
1: nu tycker jag att jag beter mig som att jag inte är sjuk. Och det, det lärde jag mig av den här kvinnan som jag ledde livstegen med. För hon, när jag var som argast i början. När jag liksom, jag kunde inte acceptera att jag var sjuk. Och jag bara liksom blev osams med människor överallt, överallt. Då sa hon, tänk inte att du är sjuk. Tänk att du är på tillfrisknande. Och acceptera det som är. Och på något sätt så gjorde det någonting med mig. Att jag inte koncentrerade mig så mycket på sjukdomen och döden. Utan tvärtom. Jag ville leva det liv jag har så länge jag har det. Så jag glömmer bort emellanåt att jag är sjuk faktiskt. Jag tänker inte så mycket på det. Nu är jag ju lyckligt förskonar från många biverkningar. Och jag orkar mycket. Men jag har ju fortfarande det här. Inom mig.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Ja, den stora skillnaden är nog att man inte kan planera så mycket. Det tycker jag är jobbigt. Eh, när folk sitter och pratar om sin pension och vad de ska göra och så vidare. Så känner jag så kan inte jag tänka utan jag kan bara tänka i nuet.
0: Men finns det ingenting positivt med det? Att inte kunna planera?
1: Jo, alltså jag har ju märkt vissa fördelar för att jag hade alltid en full kalender förut. Jag gjorde väldigt mycket saker och nu när jag inte har det längre så kan jag ju mer ja, ta in det som finns runt omkring mig i närheten och jag har mer tid för andra människor och jag känner att jag är ett lugnare jag. Jag är inte så stressad. Jag har tid med mitt barn. Barn kan träffa henne. Min dotter ringer ibland. Hon bor i Göteborg. Kan inte du komma hit och passa Harriet? Och Då kan jag säga ja. Jag kunde åka med henne till
0: Indien. Det kändes också kul. Har du några rekommendationer till oss andra som har en diagnos eller just har fått en lungcancerdiagnos?
1: Ja, det första är, tycker jag är att man tar reda på allting, att man får ställa sina frågor, för man kan inte bara acceptera en sån här stor sak utan att få veta varför. Och jag, gjorde, jag frågade alla jag kunde, tog hjälp av alla människor jag kunde inom vården, kurator, sjukgymnast, kontaktsköterska och jag liksom bad att få träffa läkare och ställa frågor. Och jag fick åka på rehab, tycker jag var jätteviktigt att man fick göra det så fort som möjligt och träffa andra som faktiskt också var sjuka. Det var inte bara jag som hade fått det här. Så att det, det hjälpte mig i början och att jag gick till kuratorn. Hon var också väldigt hjälpsam för att jag fick göra mycket dra ut händer och saker som kostade
0: massa pengar och då hjälpte hon mig med det att söka. Och det gjorde du för att kunna få... –Skelettförstärkande. Exreva. –Ja,
1: precis. Då fick jag inte ha några liksom, pågående inflammationer. Nu hade jag mm. inte det, men ändå att man var tvungen att dra ut för tänder så hade jag en, en tand som var utdragen. Så att det kändes som ett förfall. Vården kunde dra ut, men de kunde inte ersätta. Har du några andra rekommendationer? Umgås med dem du tycker om. Gå med i olika föreningar om du orkar. Gå med en kör. Gör saker som är livsbejakande. Mm. Ha
0: roligt. Skratta. Ta dig ut. Jättefint. Innan vi rundar av, har du något som du vill lämna våra lyssnare med?
1: Jag är inte min sjukdom. Jag är fortfarande mitt
0: gamla jag, Ragnhild. Tack. Jag tycker med de orden så säger vi tack för idag. jättefint att du kunde komma hit, Ragnhild. Och tack för att jag fick komma. Så får vi uppdatera er alla, både om din uppföljning och min uppföljning i Nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade på Lundkastpadden med Jan och Maria. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkastpadden.se eller i din podcast-app.